0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están escuchando en internet por... La radio por internet y por FM. Un saludo para todos nuestros hermanos que también que nos ven por Facebook y por televisión. Vamos, damos gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir hoy la palabra bajo la cobertura ordenada del Señor a través de profeta, profeta de Dios, el hermano Daniel Calderón, de quien recibimos la enseñanza y también eh, hablamos como hemos como hemos aprendido, como hemos entendido y digo esto porque hablamos el Evangelio del Reino y el Evangelio del Reino es palabra dura para todos nuestros hermanos que nos escuchan por, por la radio es un Evangelio, el Evangelio del Reino es Evangelio duro palabra dura para todo aquel que quiera seguir al Señor para todo aquel que quiera convertirse al Señor el que ya creyó y quiera convertirse al Señor. Para ellos predicamos y edificamos a ese, a todo aquel que quiere ser eh, cuerpo de Jesucristo. Vamos a hablar hoy de eh, un tema bonito, un tema eh, de compromiso. Me decía alguien que seguramente está escuchando hoy, porque siempre compartes enojado, no si estoy Comparto con gozo, en enojado es el celo de Dios, no es enojo, es celo de Dios. Y compartimos con gozo, como lo como lo recibimos. Eso es eso es lo que quisiéramos de todos nuestros hermanos y, y, y en eso andamos. Vamos a compartir, eh, ser amigo de Dios. ¿Qué es ser amigo de Dios? ¿Cómo, cómo es ser amigo? Y comenzamos por ir a lo, a lo natural, a lo humano. Si no entendemos y no tenemos en nuestro corazón y en nuestro entendimiento qué cosa es la amistad, el amigo, en lo humano, menos vamos a entender el ser amigo de Dios, que es, eh, es un concepto espiritual. Y, y, y tiene que partir de saber darle el peso a lo que es la amistad. Y por ahí comenzamos, qué cosa es la amistad. La amistad viene de la amigo. Amigo viene del, de la raíz latina amicus, que viene de amistad y amistad, la, su raíz llega viene de amor, que es amor. En resumidas cuentas, amigo viene de amor. Eso es y, y el significado de, de amistad es estima, es afecto personal, es una relación de estima, de afecto personal puro y, des, y desinteresado pero más importante, compartido, compartido, es un eh, compromiso compartido que nace y se fortalece en el trato, en el trato. Si no hay trato, no puede haber amistad, tiene que haber trato, tiene que haber afinidad para que haya amistad. Y amigo, es esa relación de amistad que se fundamenta en principios de amor, de lealtad, de sinceridad y de compromiso recíproco. Es decir, la amistad se fundamenta en la ley de la reciprocidad. Sí, para ser amigo hay que, hay que apegarse a lo que es la ley de correspondencia. El, la amistad humana dura generalmente mientras no es probada. Podemos ser amigos de alguien y cuando, muchos años, y cuando se presenta la oportunidad de demostrar esa amistad, nos damos cuenta que, que nunca fueron amigos. Y esa amistad que proviene del corazón humano, pues el corazón de hombre es engañoso. Y finalmente esa, eh, esa amistad humana generalmente eh, falla. Hay sus excepciones, si las hay, pero esa amistad generalmente falla. ¿Y por qué generalmente? porque la mayoría busca lo suyo. Hay quienes no son amigos de nadie, ¿por qué razón? Porque son amadores de sí mismos, egoístas, sin, sin afecto por nada y lo más importante, sin, sin gratitud, que es también una de las bases para poder ser amigo. Y aquí viene la obra del diablo en el hombre, en, la, en su carne, en su corazón. Eh, los, 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 la obra que impide a alguien ser amigos es eh, soberbia la soberbia, la avaricia, la codicia el miedo y la ingratitud es lo que impide al hombre ser, ser amigo y estamos hablando todavía de lo natural y, pero sí hay por supuesto que hay amigos y, y una muestra de amistad humana es en, la, en las escrituras, es no. la de la de David y, y Jonathan, eso es una amistad que, es, que cuando, cuando se tienen esos esos valores, sí, sí hay amistad. Pero vamos a la que nos interesa, al, al ser amigo de Dios. Él no falla, Él sí es amigo. Escuchamos las alabanzas ahorita que nos ministraron precisamente por el tema. La amistad de Dios, ¿en qué se basa la amistad de Dios? En el temor de Dios, en la confianza, y en el amor. Esas son las bases fundamentales para ser amigo de Dios, el temor de Dios. Y vamos a Isaías 41, 8. Dice, mas tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Aquí está hablando el Señor, y es el Señor el que pone este adjetivo calificativo, Abraham, mi amigo, él es el que lo está honrando, dice, por eso, ahí por ahí, eh, Isaías, no lo ponga hermano, eh, Isaías 43, 4, a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé, la estima del el amigo, sí y, y a lo que eh, todos podemos alcanzarlo, ser amigo de Dios. Santiago 2, 23, dice, ratificando esto, y fue cumplida la palabra escrita que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Confió en Dios y por su temor en Dios vino la bendición tanto a judíos como a gentiles. Él es, dice que por sus obras, por su obra, por su fe perfecta vino la, la bendición y le fue tomada a justicia. No le faltó nada a esa fe, fue, fue perfecta y por eso fue llamado Amigo de Dios, pero qué hizo para ser llamado amigo de Dios? Porque para todos los que aspiramos a ese, a esa, a esa estima, a esa relación de afecto con Dios, dice que, eh, las Escrituras que lo probó, eh, le dio un hijo. Eh, eh, Dios siempre te da algo que estimes para dar. Nada es nuestro. Ni, ni, ni nuestra alma lo único que es nuestro es la voluntad todo lo que tenemos, todo es todo es de Dios nada es nuestro y pero el Señor provee, provee tanto de lo material como de lo afectivo ¿para qué? para que tengas que dar para probarte Abraham en sus eh, eh, casi 100 años y 90 de, de Sara le dio un hijo pues este hijo fue de manera sobrenatural porque no estaba en condiciones de tenerlo. Él se lo dio y él se lo pidió y dice que Abraham era riquísimo, pero dice que le pidió el hijo que más amaba y por temor a Dios y amor a Dios, no se lo, no se lo resistió, lo ofreció dispuesto a, sac a sacrificarlo. Y que dice, dice Génesis 22, 12, dice, y dijo Dios, hablando el Señor, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único, lo que más amaba. Y ese, ¿por qué? Dice, ya sé que me temes, el temor de Dios. Y por ese temor, su fue, fue perfecta y fue llamado amigo de Dios. Y vino la bendición para ser padre de todas las naciones. Nosotros eh, podemos ser Amigos de Dios, por supuesto, ahí está, a la luz de las Escrituras. ¿Quién lo quiere quién lo quiere tomar? Ahí está, ser amigos de Dios. A veces no queremos ser amigos ni del hombre, pues más difícil ser amigos de Dios. Dice Juan 15, 14, lo acabamos de cantar, pero hay que sentirlo. Vosotros sois mis amigos, si hicieran las cosas que yo os mando. Aquí es importante a hacer la, el, el, el análisis completo, espiritual, dice, vosotros sois mis amigos, pero la condición es si hicieres si, si las cosas que yo mando. Aquí dice, sois si haces, esa es la condición para ser amigo de Dios. Y dice el quince. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Aquí no dice, eh, sois mis amigos, aquí dice, los he llamado amigos. El Señor pone, da el primer paso, dice, te llama amigo, así nosotros a veces eh, en lo natural, le damos la amistad a alguien, pero aquel alguien la tiene que corresponder, o sea, es de dos sentidos, y aquí el Señor dice que Él los llama amigos, pero para ser amigos de Él, hay que corresponder, y cómo, cómo muestra a Él esa amistad, Él hizo todo un recorrido para, para esa amistad, eh, de, en su labor que vino a hacer, se humilló a lo sumo, se despojó de su divinidad, y vino para... Eh, eh, hacernos, darnos libertad, sacarnos de la de la potestad de Satanás pero dice, porque todas las cosas que oí de mi padre os he hecho notorias, esa es la relación de amistad que sale del Señor, pero ahí os ha llamado para que eh, seamos hechos, esas cosas que nos dijo las tenemos que hacer para, para poder ser amigos de Dios y el Señor dice que no falla, es fiel a su palabra y por eso siempre levanta vasos escogidos para hacer cumplir su palabra y nosotros somos parte de ese cumplimiento y quien quiere ser amigo de Dios, todos los que nos escuchan y los que estamos aquí es voluntario, es voluntario los amigos eh, son por el trato, lo, lo vimos si tratamos, si nos metemos en comunión con Dios y lo sentimos y, y creemos con fe, como Abraham entonces llegaremos a, a eso entonces el Señor dice que nos llama amigos y aquí ¿quién, ¿a quién llamó amigo? llamó amigo a Judas dice Mateo 26, 50 con Judas Judas tenía el acceso con los demás apóstoles y él recibía la enseñanza, incluso también en los que fueron enviados y con, 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 con virtud para, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y dice eh, que él, él también escuchó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Eh. Judas no correspondió a esa amistad. ¿Por qué? Por su codicia, su codicia le impidió escuchar, y por esa codicia, Satanás entró en él. Pero él escuchó, él también escuchó, y él también tuvo la oportunidad de ser amigo. Pero la codicia, en su corazón, eh, no, lo, no lo dejó. Y lo demás, ahí está en las Escrituras. Ese es el hombre el que no corresponde. Dios no, no falla. ¿Cómo corresponde Dios a sus amigos? Génesis 12, 17 a su amigo, dice, mas Jehová hirió, no, 18-17, perdón, 18-17, dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, cuando iba a destruir eh, Sodoma y Gomorra, y sin que eh, Abraham le dijera, él sabía que ahí estaba, este, su sobrino Lot pero dice la confianza del amigo de, encubriré yo? ¿habrán lo que voy a hacer? por supuesto que no y, y dice el Salmo 25 14 el secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza dice que el secreto es para los que le temen Abraham le dijo, sé, ya sé que me temes. Y cuando alguien demuestra su temor a Dios en obediencia, porque ese es el verdadero temor a Dios. El temor a Dios es no hacer lo malo, es limpiarse, es limpiarse y purificarse en la obediencia para poder eh, entender ese temor de Dios. La mayoría de creyentes creen que temen a Dios, pero con sus acciones demuestran que no le temen, porque si le temieran... No hicieran lo malo delante de Dios, si supieran en la línea de riesgo que se ponen, por falta de temor, no lo, no lo harían. Entonces, pero cuando se tiene temor de Dios y se lleva a los hechos en la obediencia, bendecimos. El temor de Abraham bendijo a todas las naciones, y lo primero que por la por la obediencia de, de Abraham salvó sacó a Lot de, de las ciudades que iba a destruir. Y da a conocer su, su secreto. ¿Para qué? Para que eh, bendiga a otros. Por eso estamos nosotros aquí. Aquí los que estamos aquí conocemos ese ese esos misterios que son que son para el, los que le temen. Nos pueden ser manifestados, pero si no tememos a, a Dios no los vamos a descubrir, no los vamos a palpar. Dice Marcos 4:34. Hablando de esto, dice, Y sin parábola no les hablaba, más a sus discípulos en particular, declaraba todo. Si no eres amigo, entonces que somos, solo hay de dos, o eres amigo o enemigo. ¿Por qué no eres amigo? Porque eres amigo del mundo. Aquí solo hay dos, dos caminos, el amigo que representa Jesucristo y nuestro enemigo con su séquito, el diablo. El amigo, el que se humilló, el que se humilló a lo sumo para enseñarnos ese camino y el que se ensoberbeció, se enalteció, quiso ser igual a Dios, la contraparte. Y nosotros tenemos en nosotros la decisión de quién queremos ser amigos y reflexionar y ponernos a hacer un análisis de quién, con quién tenemos amistad. Aunque creamos que somos, eh, que seguimos al Señor, pero eso es un análisis de fondo. O sea, hay, hay que seguir, hay que temer a Dios hasta llegar a, a esa amistad. Porque o somos amigos o somos enemigos de Dios. Y dicen que ahorita, vamos, no lo dice el hombre, lo dicen las Escrituras, Santiago 4.4. Dice, adúlteros y adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice, no améis las cosas que están en el mundo. Dice en Primera de Juan 2, eh, no lo ponga hermano, 2, eh, 14, 15, 16, porque lo que está en el mundo no es del Padre, la coscupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, la cuscupiscencia de la carne, todo eso dice que no es del padre. Entonces, ¿de quién es del diablo? El que tiene la potestad del mundo. Y todo aquel que, que ama esta vida y que tiene todavía un pie ahí, que no, que no toma la decisión de salir verdaderamente del mundo, todavía tiene su lado carnal. Hay que eh, hacerse espirituales para que eh, podamos ir sujetando todas estas cosas y no tener esa amistad con el mundo. Por eso dice Romanos 8.7 que la carne es enemistad con el mundo. La, la intención de la carne es enemistad eh, contra Dios. El niño no difiere de lo carnal, también dicen las Escrituras, aunque hayan creído en el testimonio, aunque hayan creído lo que dice el Señor, pero si no busca el crecimiento, dice que no difiere del carnal. Y entonces sus obras son carnales y esa amistad con el mundo, pues los amigos o la relación que tiene no es, no es directa de amistad con Dios, sino amigo del mundo. Dice Proverbios 19.4 Las riquezas allegan muchos amigos, mas el pobre de su amigo es apartado. Las riquezas de este mundo traen amigos amigos de este mundo aún no estamos y, y nos dirigimos a los creyentes aún a los que eh, han creído en el testimonio del Señor cuántos eh, no vemos podemos dar testimonio que tiene una inclinación la carne a querer ser amigo del que tiene del que tiene posición del que tiene dinero y al pobre lo lo menosprecian al pobre al pobre que es pobre por el Señor dice que ese es apartado, nadie quiere ser amigo del que del claro. que es pobre por el Señor del que sigue verdaderamente al Señor porque pocos quieren entrar en esa locura que es ser amigo de Dios dice, decíamos que eh, el Señor provee para probar, provee de bienes provee de, de relaciones afectivas porque siempre habrá Siempre habrá que, que dar. A Abraham le dio hijos, le dio riqueza, lo probó con su hijo. A Job le dio familia, hijas hermosas y le dio riquezas. ¿Y qué pasó? Job por ahí fue probado. Y, dice que, y dicen las Escrituras que no atribuyó despropósito. No atribuyó despropósito Dios, a Dios. Sabía que todo era con propósito y que era una prueba. No vendrá también lo el bien y el mal de, de Dios dice, dice Job y fue probado lo que da para, y le dijo a Satanás, ahí pueden ver el, el pasaje, ve el corazón de mi siervo Job perfecto, justo como ningún otro, eso es porque el Señor sabía el corazón de Job y sabía que eso no, no que él no fallaría, conocía su corazón y los casos, saqueo Saqueo era un hombre rico y también fue probado y que hizo la mitad de mis bienes doy y dijo el Señor la salvación ha llegado a este hogar, la salvación no el reino Su Saqueo no se despojó de su de su avaricia la mitad de sus bienes y le perdonó la deuda a los que le debían y todo pero, pero su avaricia estaba ahí, solo se justificaba y la viuda, la viuda pobre que no tenía nada. Dice que todo lo que tenía, eso dio. Y eso, delante del fariseo, dice, ella dio más. Y dio más que todos porque dio todo lo que tenía. Eso es. Proverbios 16, 28. Todo eso está para nuestra enseñanza. Porque estas son las cosas que impiden al hombre ser amigo de Dios. El hombre perverso levanta, levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos, los chismosos. Chisme es noticia falsa que tiene mala intención, tiene la intención de dañar, pretende dañar, prejuzgar y predisponer. Eh, generalmente, también eh, hablando de eso, el, el que da consejos que no vienen que no vienen de Dios también entran en este contexto, siempre, nunca falta alguien que, que es así y dice que el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Y quién es el mejor amigo? Pues el, el Señor. Proverbios 17, 9. Dice, el que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta al amigo. Esto es importante. Dice que el que busca amistad con el mundo, ese, ni hablar de él, el que reitera la palabra, ese aparta al amigo. El que reitera la palabra de verdad, predica la verdad, lleva la cruz, la locura de la cruz y verás cómo pierdes a todos tus amigos. Eh, Quienes quién lo lo, lo hacen pueden dar testimonio de eso eh, particularmente amigos de 40 años de convivencia en un abrir y cerrar de ojos dejaron dejaron de serlo ¿Sí? tus amigos dejaron de ser tus amigos y tus propios familiares porque si llevas la locura de la cruz si llevas si predicas si predicas con el ejemplo tus amigos oirán. Si predicas de manera light, si ellos no ven en ti el testimonio, pues seguirán siendo tus amigos. ¿Y cuándo, cuánta gente no vemos aquí mismo, fuera y aquí, que todavía conservan sus relaciones amistosas con sus, de años? Dice, que comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿Qué, eh, dice, eh, eh, ahorita traigo el texto, de relación del fiel con el con el infiel, ¿sí? y sin embargo, ahí están, ahí están, por eso no pueden ser amigos de Dios, dice Proverbios 6.3 tres haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Amigo Jesucristo La condición para, para ser amigo La humillación Humíllate Lo decíamos hace rato El Señor se humilló El sí. diablo se enalteció y, y esa es la condición del hombre Esa naturaleza del enemigo Puesta en el ADN del hombre Es lo que lo intenta detener A ser amigo de Dios Fíjense bien el diablo tiene todos los recursos y está infiltrado en la del, en el, del hombre para, para detenerlo a ser amigo de Dios. Pero en, la, en, el, en el hombre hay una dualidad, tiene esa naturaleza de, de Satanás, pero también el espíritu divino eh, en nuestros huesos. Ahí está la dualidad y es el hombre que resiste, el hombre que se esfuerza, el hombre, el hombre valiente, el hombre que, que por su deseo y su búsqueda logra descubrir cómo vencer al diablo. Para vencer al diablo hay que tener un deseo intenso de vencer, hay que buscar a Dios con intensidad para poder descubrir ese camino y poder romper con esos impedimentos que el diablo, que el diablo como una barrera está ahí y, y no deja tener esa relación de amistad con este, el Señor. Y decíamos que cuáles son esos elementos del de diablo para detener al hombre. La soberbia, y esa soberbia está en la naturaleza del hombre. Todos, todos tenemos esa, nat esa naturaleza de soberbia en el yo humano, en el ego. El hombre que sigue al Señor y que pasa a ser esp espiritual por el Espíritu del Señor en, en, en crecimiento, va sujetando esa esa soberbia, la va, la va sujetando aquí. Ahorita vamos a ver un texto que nos ilustra pero todos la tenemos y las escrituras nos dan, nos dan la respuesta, pero hay que buscar con un deseo intenso cómo encontrar. Job 33, 17. Dice que este pasaje, lo pueden leer con calma, dice que Dios habla de dos maneras, habla de varias formas, lo representa, dice que de dos maneras, en visión de sueño y en, en el dolor de su cama, dice que habla al hombre, Dice, pero ¿para qué habla aquí? Eso es lo, lo antecede a este texto. Dice que Dios habla al hombre para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Da la oportunidad, para eso te habla, para quitarte la soberbia. De, por eso dice que para eso habla al hombre. Quita la soberbia, quita el miedo, quita la soberbia, quita el miedo. Pero lo que está profundamente arraigado en el hombre, la codicia y la avaricia, esa no la, esa no la quita, esa le corresponde al hombre. El, el Señor te da, dice que eh, con, el, con, el, con el crecimiento espiritual, con el consejo, te aparta de ese camino y, la, y te da el consejo para cómo quitarte la avaricia, pero eh, es, corresponde al hombre hacerlo. La avaricia, dice Colosenses 3.5, dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicia, mala coscupiscencia y avaricia, que es idolatría. Todo, Todas esas obras de la carne, dice que amortiguad. ¿Qué es amortiguad? Amortiguad dice que es hacer que algo se vaya eh, eh, extinguiendo. Se vaya diluyendo, eso es amortiguar. Y mírense el calificativo de avaricia. Avaricia es idolatría, está en el corazón, arraigada en el hombre, sea pobre, sea rico, no depende, no depende de pobreza ni de riqueza, es, es el, el, el atesorar lo que, lo que tiene. Y por eso, está, por eso lo llama idolatría, porque lo está arraigado en su en su corazón. No puede no puede desligarse. Y donde está su corazón, dicen las Escrituras, ahí está, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Salmo 119, 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Si el, si el corazón no está inclinado a sus testimonios, entonces está inclinado a la avaricia. Dice que el pueblo de Israel... Dicen muchos textos en Ezequiel, en Jeremías, dice que fue tras su avaricia. Primera de Timoteo, 3.3. 3. Para todo aquel que quiera, dice que, que busque obispado, que busque servir al Señor, aquel que se quiera consagrar al Señor, debe de aprender muy bien esto. Dice el 1, el 2, el 3, vamos a leer nada más el 3, de lo que debe de ser. Dice que debe ser de una sola mujer, dice... Eh, eh, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Dice, no codicioso y ajeno de avaricia. Entonces, el que quiera servirle al Señor, el que quiera consagrarse, ponga atención en esto, aprenda esto. Lucas 12, 15. Y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, guardaos de toda valicia. Y en este mismo pasaje que, el, que, el, que lo tienen eh, eh, que leer completo, es el pasaje del, del rico que aumentó sus bodegas y le dice, Necio, esta noche vienen por tu, por tu alma, ¿de qué, de qué le sirve guardar, atesorar, Efesios 5.5 Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario eh, o inmundo o avalo que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno. Está muy claro. Dice, eh, hablando ahora del, del otro elemento, el miedo. Mateo 6.34 34. Por, por esto muchos se detienen. Dice, así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta el día su afán. Aquel que tiene miedo de qué ha de comer, de qué ha de vestir, que dónde ha de vivir, eso es, son miedo A veces eh, eh, por la palabra eh, acepta el testimonio y sabe que, que va a ser sacrificado por el Señor, que va a ser fiel al Señor. Pero ese miedo no lo, no lo supera, el miedo a la humillación, el miedo al que ha de comer y por eso no prefiere no ser amigo de Dios, prefiere vivir su vida. Y dice el Señor que si, los, si las aves, si los lirios, dice, los viste, les da de comer con más uh, al hombre que es de mayor estima. Lucas 12, 4. Dice, más digo... Amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Este temor hace ser desleal, ser fallar al que eh, se supone es amigo. ¿Qué hizo Pedro? Mi vida pondré por ti. ¿Y por qué lo negó? Por miedo. ¿Por miedo a qué? A morir. Judas lo entregó por codicia. El otro elemento para no corresponder a una amistad. La falta de gratitud. Quien no es agradecido no puede ser amigo de nadie, hablando de lo humano menos en lo espiritual. Es un factor, es un factor importante el ser agradecidos. Romanos 1.21 Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, no dieron gracias y corazón endurecido y entenebrecido cuando no se es agradecido porque la voluntad de Dios es que demos gracias en todo, en todo Proverbios 20, 29, 19 dice el siervo no se corregirá con palabras porque entiende mas no corresponde Dice que no se corregirá con palabras, se diga lo que se diga y se predique, no se va a corregir hasta que venga la aflicción, hasta que venga el padecimiento, hasta que por la fuerza pierda todo, todo en lo que tiene puesto su corazón. Dice que hasta entonces se va a corregir. Por eso dice que, que los que, que entienden, pero no corresponden, y la mayoría que escucha llega a entender, pero no corresponden porque sigue porque no obran, siguen sus vidas naturales. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No es que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores?, heredarán el reino de Dios están fuera del reino de Dios es, es, no nos cansamos eh, como decía el, el apóstol Pedro que, que mientras tengamos oportunidad de insistir en insistir en todas estas, estas cosas son para bien aunque crean que muchos ya las entendieron porque por la gravedad la gravedad y esto erais algunos, más ya sois lavados, más ya sois santificados, más ya sois justificados en el, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu trino del, del, de Dios. Segunda de Corintios 6.13 Dice, pues para corresponder al propio modo como a hijos hablo, ensanchados, también nosotros. Dice, para corresponder. Dice el, el apóstol Pablo, dice que yo fui eh, injuriador y fui perseguidor de la iglesia, pero por la misericordia me alcanzó. ¿Para qué? Dice, para corresponder, para ser ejemplo. Para eso, para eso estamos llamados todos. Dice el 14. ¿Cómo correspondemos a ese propio modo? Todo este pasaje habla que dice que no sea vituperado el, el, el nombre del de Señor Jesucristo. Dice que antes seamos hombres de verdad. Dice, no os, justéis, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. El, el celo del amigo, los amigos de mis amigos son mis amigos, el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Es, eso es un concepto arraigado del de, de, de celo. ¿sí? ¿Qué comunión tiene el fiel los que son enemigos de Dios? ¿Por qué tengo que ser amigo de los que son enemigos de Dios? Tenemos que tener misericordia de todos, de todas las almas, pero eso es otra cosa. El mandamiento del Señor es directo. ¿Qué comunión con los infieles? ¿Y cuántos, cuántos lo hacen? Desleales. Segunda de Timoteo. La deslealtad es por falta de amor y por miedo. Job 22, 21. Vamos a concluir. Job 22, 21 Dice, amístate ahora con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Es... Hay que amistarse con el, con el Señor. Sí, dice, y entonces tendrás paz, vendrá la reconciliación con Dios. Juan 15, 13. Ahora, hoy es el día de, de reconciliarse, de amistarse con, con el Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguna su vida por sus amigos. ¿Qué poner la vida por sus amigos? Poner la vida en consagración, en sacrificio vivo para que a través de esa, de esa entrega en vida, sea ser ejemplo, para que otros también sigan. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, para corresponder, para ser ejemplo, para eso. Dice Primera de Timoteo 1.13, dice, A viento han sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Y el 16, dice, mas por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer, ejemplo por eso dice el apóstol imitadme a mí, cuando obedecemos lo hacemos para que otros imiten para que otros tomen ejemplo cuando cumplimos el, el, el principio del evangelio del reino que es mejor dar que recibir lo hacemos para que otros lo hagan Proverbios 8.21 Dice, para hacer heredar a mis amigos el ser y que yo hincha sus tesoros. El, en este mismo pasaje, el 2, del 12, el 13, el 14, al 20, habla del por qué, por qué dice esto. De todo lo que hizo el Señor. ¿Para qué hizo todo lo que hizo el Señor? Para hacer heredar a sus amigos el ser. ¿Qué ser? El ser divino. El ser, el yo divino. ¿Para que el hombre pueda ser nueva criatura, para que el hombre pueda ser un ángel todopoderoso, para que el hombre pueda ser parte del cuerpo de gobierno de Jesucristo. Para eso, para eso hizo todo esto el Señor. Para hacer heredar el ser a sus amigos. Eso es el ser, es la inmortalidad, es el ser divino. Los amigos, para concluir amigo, los amigos se sientan en tu mesa, los amigos entran en tu casa, compartes con ellos buenas y malas y compartes lo que tienes porque esos así son los amigos pues Dios es el mayor y mejor amigo Él, él no falla el amigo es amor, el amigo es amor el enemigo es celo, es contienda es división es aborrecimiento y no se da cuenta. Siempre está luchando con eso y siempre tiene entrada de eso en su corazón. Dios le bendiga, hermanos.